0: Casa,
1: casa, casa da Mãe Joana, casa, casa, casa da Mãe Joana.
0: Bem-vindos à Casa da Mãe Joana, entre e fique à vontade. Apresentação, Maicoque.
2: A gente está aqui com o primeiro podcast da Casa da Mãe Joana de 2023, com dois super esportistas e amigos aqui do Paulistano, o Alfredo Correia Soeiro e a Soraya Coela. Então, eu gostaria que o Soeiro começasse a contar um pouquinho para a gente sobre como ele conheceu a Soraya e um pouco da história da pelota basca. Esse esporte para muitos ouvintes nossos pouco desconhecido e hoje a gente vai ter uma verdadeira aula aqui com os dois. Sueiro a palavra é sua. Tudo começou...
1: Eu, eu jogava futebol e já dava... E dava corrida em volta do campo. Né? É, tinha... E eu passo sempre depois do esporte... Eu ia fazer a aferição, pressão, essas coisas, né? E passava em frente a é um paredão do lado. Aquele paredão, não, eu nem olhava, não sabia muito bem o que era aquilo. Não. Era um cenário, né? E, de repente, é, quando eu passava, tinha um senhor fortíssimo, tá? E, de repente, ele falou, Se você não quer jogar esse esporte... Ele estava com uma cesta na mão e jogá-la... Ah, sim, qualquer hora. Mas eu ia fazer e me des despistei, né? fui, fui duas vezes, na segunda vez, você não quer experimentar? Eu falei, ah, sim, sim, mas fui tirar a pressão. Ele disse que vai esse cara está tá me dando problema aqui. Né? De repente, aí ele falou, vem cá. Aí ele pegou e colocou a cesta na mão. Ele pegou a bola e disse o seguinte, agora você vai jogar lá na frente. E, eu, e amarrou a bola na mão aquilo é uma cesta curva e tem, tem uma luva que a gente nas, numa das extremidades fica a mão, e quando eu fui jogar eu dei o um movimento para tirar a bola lá em cima com força e quase que eu acerto o Marcelo <risos> mas porque eu não conhecia nada então aquilo é é... Não, mas não sabia nem os limites? Nada, nada, não, não sabia nada. Então, no dado momento, aí ele levou o susto também. Mas ele não fez repreensão nenhuma. Não, não, não. não tomou branco? Não, não. E ele fez, colocou depois dizendo o seguinte, o que eu tinha que fazer é que eu tinha que ficar de costas do fronte. se o fronte é ali, eu tenho que começar um movimento de costas.
2: Gente, para quem não sabe, fronte e frontão é a mesma coisa? É a parede? É isso?
1: Não, o, a parede da frente é a fronte, que a gente chama fronte. Agora se chama de frontão, mas na realidade tem três paredes. Tem a da frente, que é a fronte, e depois tem a parede lateral esquerda, e tem o revés, a parede de tá. atrás. Então são as três paredes. Nesse caso, aí ele me ensinou como eu tinha que fazer o movimento. E depois eu já joguei. Direto já, já acertei. E gostou? Achei interessante. Uhum. E como eu estava meio já da época de pouco futebol, já estava jogando pouco, jogava aqui no clube, joguei na, na faculdade de medicina também. Tinha... Era
2: atacante ou era da defesa? Era atacante. Tá. Era atacante. Ah, da ponta.
1: Bom, agora, desse, desse, depois duas ou três vezes, ele já pegou ele começou a, inclusive.. A ligar para o meu consultório Olha, vem, vem aqui a essa hora tal, E começou a me Querendo que eu fosse lá E eu comecei a jogar E comecei a jogar com o Marcelo Que eu não sabia muito bem o que era Mas depois ele começou a contar que tinha Tido, ele era, vinha de, de, Do jogo de frontão Que existia em São Paulo
2: uhum. que Eu
1: nem sabia que tinha tido. Isso em que ano? Isso foi em 60 não, Em 70, 70 e poucos Tá mas, na realidade, essa questão dos frontões eram livres até 64.
2: Uhum.
1: Ainda depois de que entrou uh, o ditador da época, uh, foi, foi proibido. A mulher dele era muito religiosa e dizia que... A
2: mulher do Marcelo?
1: Não, a mulher da, da, do ditador.
2: Ah, do ditador. Do okay. ditador.
1: Ela dizia que era muito prejudicial para as pessoas. Né? Então, ele resolveu proibir o jogo. Só que o Marcelo estava indignado Porque proibiram o jogo do frontão uhum. Mas não proibiram o jogo da, das corridas de cavalo Porque corrida de cavalo é exatamente o mesmo sistema
2: Porque o frontão era um jogo de aposta é um jogo de aposta Conta um pouco, eu achei tão interessante
1: isso É, o jogo de aposta Porque na realidade é, as pessoas têm sempre um Enquanto estava tá vendo o jogo tem indivíduos uh, falando, dando a possibilidade da pessoa apostar durante o jogo eu quero jogar naquele naquele, naquele jogador naquele jogador, o Pedro tá? uhum. eu aposto uh, 50 reais no Pedro aí tem o outro que, que joga 25 no, no Antônio então eram jogos assim de, e de acordo com a via, estava ocorrendo o jogo as pessoas iam mudando a aposta
2: era? Ah, podia ir mudando.
1: Podia, podia ir mudando, né? E
2: nessa época, você tinha me falado que tinha o quê? Três frontões em São Paulo? Quatro frontões Quatro, Paulo. Que eram?
1: Era, um era onde foi feito no Anengabaú, o buraco de, do, do Ademar, que falavam, né? Hum. É, buraco do Ademar. O buraco do Ademar, que era em frente ao Correio. Uhum.
2: Né?
1: Depois, o próximo... Tinha no, no Cine Cairo, uhum. que lá o Cine Cairo, o prédio, era, um, era, uma, era uma cancha. Tá Depois tinha uma outra na, no Brás, na, lá, na, na Praça do Brás, lá, tinha um frontal profissional. E tinha um outro profissional, profissional na Rua Bela Vista, que fica perto do, do Mosteiro de São Bento. De onde
2: era o jockey? Que era
1: o jockey. Era o jockey. Que, que, que pegou, que era o frontão. Uhum. Quer dizer, na realidade, o jockey... E outra coisa que o Marcelo estava muito irritado, é que na realidade, aquele prédio passou para o jockey. Que o jockey não tem nada a ver.
2: Aquilo uhum. era um frontão. E que o frontão foi tomado. Então, o jockey... Meio que roubou esse fronteiro. Exato, porque o joque
1: podia fazer aposta. Agora, por que, que o jogo de que jogava com bola ele não podia fazer aposta? Por quê? É, e aí era a questão. E havia indignação dos jogadores profissionais. O Marcelo Fernandes ele ficou muito triste com isso. Ele só falava nessa história e falava sempre da, porque, porque o joque pode e nós não podemos. E nessa época ele, ele foi procurar o presidente do Paulistano e perguntou para o presidente se ele podia trazer os, os profissionais que tinham parado de jogar, porque não podiam mais, não tinha mais aposta, se eles poderiam treinar. Porque muitos deles tinham a ilusão, a ideia, o sonho de que voltasse a poder jogar profissionalmente.
2: Profissionalmente.
1: Então, era uma época maravilhosa. Eles vinham, só que eu não vi esses jogadores aí. Mas eles vinham bem no começo da manhã, às sete da manhã, e até às oito, nove horas eles jogavam, quatro, cinco vezes por semana.
2: Sempre, Soeiro, nesse mesmo local que a gente N tem sempre aqui? Nesse sempre mesmo, nesse mesmo no local.
1: local, exatamente. Uhum. E a questão toda, uh, mas por outro lado, esses jogadores ficaram um tempo, mas acabou já diminuindo a frequência deles. E eu nessa época conheci o Marcelo, que me colocou. Ele, ele tinha outros jogadores, uh, outros sócios do clube que jogavam vários, o Lebrinha, o Paulo Simardi, o Sandoval. Tá, até vários... Eles treinavam. O Sandoval, inclusive, uma vez levou ele para jogar num frontão lá.
2: É o Fernando tá... Sandoval?
1: É o Fernando... Mario Tobrini. É Mario Tobrini tá. E o Fernando Sandoval, ele levou ele para os Estados Unidos numa cancha. Hum. E levou o Marcelo para O Marcelo foi jogar e jogou com um profissional de lá. De repente ele jogou com um profissional e de repente ganhou do cara de lá. O rapaz ficou indignado de... porque ele já tinha idade, Marcelo. Né? Ele, ele ganhou o profissional. O profissional é disse Não, mas você ganhou? Eu falei, não, não. Então você ganhou sim. E
2: lá nos Estados Unidos podia jogar profissionalmente?
1: Podia, podia. E até hoje tem. Entendi. Lá pode ser. Tem lá na parte de baixo, na, na Flórida, uhum. e tem na Orlando, que tem frontão profissional, e tem um outro no, no norte, que eu não esqueço o nome agora. Uh, então, tem frontões profissionais dos Estados Unidos.
2: Agora, antes da gente correr um pouquinho aqui na cronologia e perguntar como você conheceu a Soraya, eu só queria perguntar... É, para gente que é leigo e não conhece muito esporte, qual é a diferença ou se é a mesma coisa? Jai Alai e pelota basca.
1: O Jai Alai é o um nome basco chamado festa alegre. Jai é jogo. Alai é alegre. Jogo alegre. Por quê? Porque isso era da Idade Média. E eles tinham a missa, depois eles iam fazer o jogo nas paredes. E, na Idade Média, as cidades tinham muralhas. Entendeu? O que, que vai fazer, é, na Idade Média, com aquelas belezas de muralha? né? E tendo bola para jogar.
2: Jogar a bola, Não, joga, é jogar
1: a bola na muralha. Jogar a bola na muralha. Era com a mão, era com raquete, era chutão,
2: o que desse. Então, Jai lá e Pelota Basca é a mesma
1: coisa? É a mesma coisa. É, mesma coisa. Tá. é o nome basco de. Uh, festa alegre, que, festa que é, alegre, que é, festa alegre é o jogo da pelota basco. Então e, é, e é o jogo, mas é o jogo da da sexta, porque tem jogo por exemplo que lá na Vasco, que é com a mão, pelota mano. Então eles davam tapa na, na, na a bola dura e davam tapa e a bola o outro que dá o tapa e vão dá sem o, a luva. Sem a luva. Eu uma vez eu eu dei a mão de um, de um jogador de pelota a mão dele era o dobro da minha a grossura, a grossura a você grossura.
2: precisava da luva e ele não ele não vamos falar dessa festa alegre e aí eu quero andar um pouquinho no tempo Sim. e quero que você, vou passar o microfone um pouquinho agora pra suraia para vocês contarem como que vocês se conheceram eu sei que vocês dois foram sócios responsáveis pela Pelota Basca aqui no Paulistano. Então, eu queria que ela contasse um pouquinho como que vocês travaram o conhecimento e, na verdade, vocês fizeram uma bonita amizade por causa do esporte.
0: Ah, com certeza. Né, mas, o esporte é isso, né, mas O esporte é amizade. E eu, a mesmo, do mesmo jeito, só que o sueiro jogava futebol, né? E eu estava andando na pista do clube... E eu, uma pessoa que todo mundo conhece aqui no clube, que é o Miguel Sérgio do Vale, que estava andando com ele.
2: Famoso Miguel Sérgio. Eu
0: não lembro os detalhes, até fiquei de perguntar para ele, mas ele me levou até o Sueiro, porque acho que eu olhava muito para aquela quadra, aquele jogo exótico, né? O Jaela muito, é muito exótico até hoje. É, as pessoas sobem na parede para poder pegar a bola ali em cima, é espetacular. E aquilo fascina todo mundo que passa por lá. E o Sérgio me levou e me apresentou o doutor Soeiro. E a mesma coisa que o Marcelo Fernandes fez com ele, ele fez comigo, ele pôs a cesta na minha mão. E eu comecei a jogar, do mesmo jeito que o que, que o Marcelo fez com ele, o doutor Soeiro fez comigo. E passaram-se os anos, eu jogando ali, é, e eles com muita paciência jogando comigo, e um pessoal muito divertido, Paulo Simardi e o Renato, filho do... Soeiro, que chegou a jogar mundiais também, é, me, me tinha muita paciência comigo. E, mas não existia... Esse jogo não, não é feminino. Na época não se jogava. Mulher não jogava, já ela né Até que o Sueiro, e ele vai contar melhor essa história, ele foi para uma reunião internacional e voltou entusiasmadíssimo. Porque ele falou, agora tem essa modalidade feminina que é o front -tennis. Tinha tudo a ver comigo, porque eu joguei tênis e essa raquete que, e na mesma quadra, que é o frontão, né, podia se jogar com a raquete de tênis.
2: Não, a Soraya não é que ela jogou tênis, a Soraya foi super campeã de tênis, chegou a jogar Roland Garros, Wimbledon, enfim, várias medalhas, troféus, então esse é uma parte extremamente importante aqui na nossa conversa, né, não é uma entrevista, um bate-papo, mas o precisava contar isso dela. Então, vamos retornar aqui.
1: Quando eu coloquei a cesta na mão da Soraya, e ela pegou o já jogou com facilidade lá em cima. E ela se jogou umas vezes, e depois, eu falei, o Qu que você está achando? Que gostoso, parece um balé. Para ela, é. como o balé, para mim.
0: Ela me...
1: Então, mas eu, a mesma coisa que o Marcelo fez comigo, eu fiz com ela. Coloquei a cesta na mão dela, ela começou. Só que ela começou a acertar as bolas para ela. Porque a dinâmica do, do, do tênis é bem diferente da dinâmica do futebol, né? Então, foi isso. Ela achava que ela parecia um balé.
0: E parece um balé mesmo. Precisa de técnica para jogar. Como o tênis, né? O tênis a gente não pode sair jogando. Você tem que ter aqueles fundamentos. Você joga também, mas você sabe. Então, eu não sei se tive facilidade, mas eu tive um bom professor.
2: E daí vem uma grande amizade que perdura até hoje, né? Ah, com certeza. Então, eu acho que é uma oportunidade bacana da gente falar que o esporte, além de ser é, algo que equilibra a mente, é, que faz muito bem para o corpo, ele cria laços. Com certeza. Né? Então, eu tive até é, o prazer de conhecer o Sueiro na sua casa Isso. e vejo que vocês têm um grupo muito grande de pelota basca, e, é, e eu acho que é uma coisa muito interessante né, para a gente passar para as pessoas, como é, é a amizade em, quando gira em torno do, 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 do esporte. E hoje vocês têm é, alguma dica para quem queira começar esse esporte que ainda é considerado exótico? É, o que, que vocês poderiam é, dar de... Primeiras informações assim para quem quer desbravar:
0: existe outras, além do Jaia like que é, uma, é realmente o um esporte que o Sueiro participou e jogou, e o Renato também a vida toda, o Sandoval, o Tobrini. Existe um, uma modalidade que a gente joga que é a paleta-goma, que também faz parte da pelota basca. Na verdade, pelota basca são 12 modalidades esportivas, porque aquilo foi se desenvolvendo frontênis, paleta, que são com raquetes diferentes, os jogos todos na mesma, na mesma quadra. Então, hoje a gente tem a paleta goma, é, goma é a, é a bola, que é de borracha, mas a paleta que é uma raquetinha de madeira, hoje já não é mais de madeira, perdão, a, madeira é, a raquete é de fibra, e nós jogamos lá todos os dias, a partir das seis, sábados e domingos, então, a Quem paleta... vem quiser ah, se venha, aventurar venha, e, a, e, a, e a, se juntar a esse
2: grupo maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer, é só... Só chegar. E é, mais uma curiosidade em relação ao sueiro é que ele é um grande psiquiatra. Então, eu gostaria é, de saber um pouquinho que você me falasse um pouquinho a relação entre o bem-estar, o esporte, essa coisa da, da parte social na vida das pessoas, e também falasse do livro, acho que mais de um livro né, é, que você escreveu. Eu gostaria que você desse a dica aqui para os nossos ouvintes, que também são leitores.
1: Tá bem. Bom, deixa eu primeiro dar uma, uma introdução que eu acho que é importante. Uh, em, em 1980 e poucos Uh, o Marcelo, que ele, ele que cuidava, tinha uma pessoa que fazia as cestas e as bolas. Né? E aí o que acontecia? Num dado momento, ele estava... Desentendeu, era um basco era um, era um que morava em Santos, e de resolveu não, não comprar mais cesta dele. E aí eu estava... Pô, tava acabando a cesta. Falei, Marcelo, está acabando a cesta. E ele... Aí eu pensei, eu estou indo dar cursos de psicodrama em Portugal. Porque eu ia, durante nove anos, eu ia uh, duas vezes por, uh, por ano. De, 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 no período, primeiro semestre e no segundo semestre. E eu falei o seguinte, bom, tinha tava acabando a sexta. E eu falei, bom, eu estava dando curso em, uh, na cidade do Porto. Eu falei, eu vou até a parte basca E fui na... Depois que terminei o trabalho, fui numa, numa ferrovia, peguei um trem, peguei um trem, que parei numa divisória que não sei direito onde era, e depois fui até, até Guernica, né? que, é o, que o Marcelo falava em Guernica, uma bela cidade lá da parte basca, e né, em Guernica aí que eu contei aquela história. Quer dizer, eu fui comprar cesta, mas não vendiam um cesta na, na, nas então o que aconteceu foi o seguinte aí eu fui eu cheguei fui, num, num num hotel chamado Hotel Orly o nome eu gostei foi, eu entrei e me hospedei no hotel fui no Hotel Orly e perguntei, eu falei, onde que eu posso comprar a cesta Ele não sabia onde podia comprar a cesta depois a mulher, aí veio uma mulher falou que ela, o filho dela era jogador de Alai. Opa, eu já gostei. Aí, aí ela foi falar com o, 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 o. vou falar com meu filho depois ele me dava a resposta. Aí na tarde daquele dia, ela chegou o seguinte, olha, meu filho falou com uma pessoa, a pessoa está na, na, na Calha e Palermo no, número 5, que fica em Guernica.
2: Ô oh, memória maravilhosa, hein? Porque, porque aquela coisa foi tão importante que ficou o registro, tá
1: certo? E quando eu cheguei na calle uh, Palermo, chega, não tinha uh, uh, loja nenhuma, era um prédio fechado. Aí, eu, 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 eu toquei a campainha, falou, aí falei, eu, aqui é o Frederico etc. Ele abriu a porta, pode subir. E tinha uma escadaria. Quando cheguei na escadaria, tinha um senhor, todo elegante, todo bem, cuidado, e fez eu entrar lá quando eu entrei lá ele tinha um saigão grande e aí eu vi, tinha cestas tinha ah, quadros de pessoas tinha então tudo isso eu fui eu fui não sei, ah, perceberam que ele era, era do ramo, tá certo? não era lugar e aí teve até uma coisa interessante Veio um rapaz, um senhor já de uma certa idade, dizendo o seguinte, olha, eu joguei com, com um profissional lá de, do Brasil, porque tinha profissionais. E ele tinha jogado com o profissional do Brasil. Então, existia profissionalismo naquela época. Né? E ele até falou que era o um tal de... Bom, agora esqueci o nome. Era um grande jogador de já lá que o Marcelo sempre falava no nome dele. Então, eu falei, estou no lugar certo. Quando eu cheguei, fui para... Uh, aí esse, esse senhor disse o seguinte, hoje à tarde, você quer assistir um jogo de Jai eu por vou, opa, ótimo então, e, a, e aí eu já reparei que quando eu entrava nos bares, sempre tinham placas de ser assim, jogo em, 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 em Guernica, jogo em não sei o quê em várias cidades, sempre tinha um jogo de, de, de profissionalismo, mas não era variava dos bares entendeu? É, mas eu fui num deles E aí ele foi Lá no frontão, eu vi o jogo E para começar ele foi muito Questionado, o pessoal Veio vários jornalistas falando com ele Eu nem sabia que era jornalista não, Mas todo mundo falava com ele. E depois ele me também, ele também não falou nada tá? Aí foi, bom, agora eu vou te levar Até o, o cesteiro Porque lá na, no frontão Tem um indivíduo que faz as cestas Então
2: só, eu só fazer um comentário A cesta que você fala é aquela luva Que eu vi, né? Não, é a, luva, não a cesta é
1: o arco
2: Sim, é, é o a que a gente põe na mão É o que vocês colocam na mão pra jogar É isso é mesmo. porque a gente que é leigo Pra gente parece cesta de basquete Parece cesta de A cesta, na verdade, é essa É, raquete. é a raquete não, não, Mas não, 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 ela é não, presa não. na mão Ela é
1: curva é um, Ela é coisa... presa na mão, ah, na mão Mas tá. ela, ela é curva Certo?
2: Sim, ela é curva, é, mas ela é presa, é presa na mão, mão E você enfia como se fosse uma luta Exatamente,
1: e aquilo era feito em Santos Mas eu, o Marcelo se desentendeu lá com o, o Páscoa Então,
2: e, bom, mas aí eu fui lá Gente, fofocas do Jai Alai, hein? Ah, tem isso. Tem, desse, tem, outro, passado. Tem. <risos> tem muita fofoca Ah, tem,
1: tem, claro que tem claro que tem. tem algumas interessantes
2: Acho que a gente vai ter que fazer um podcast 2 da Casa da Mãe Joena só das fofocas do Jaelai. Vamos, Soraya. Vamos, Suero. Vamos? Então tá bom. Mas aí continuando, essa, essa, essa parte de Portugal. Não, mas aí
1: veja o seguinte, depois da, que eu, eu fui falar com o Sesteiro, lá encontrar no bar, combinei com ele, paguei. Foi tanto assim, eu paguei. Eu vou daqui uns, um mês ou dois se vão ser entregues. No, no Clube Paulistano. que eu dei o, o endereço do Paulistano. E foi, não aconteceu outra coisa. De dois meses veio o um pacote lá da, da parte básica e veio ele foi entregue. Aí quando nós abrimos, aquela alegria de, de meia dúzia de cestas inteirinhas e tal. Foi uma, uma coisa fantástica, né?
2: E aí, falando da sua carreira de psiquiatra, né, que a gente tinha mencionado aqui, gostaria de saber... É, sobre os livros que você escreveu e se você pode é, falar um pouco da relação do esporte com é, a cabeça das pessoas, o bem que faz, enfim, fazer essa correlação porque eu acho que a meu ver uma coisa anda muito ligada, anda é. muito junto com a outra, é. né? Primeiro é. fala dos livros. Tá.
1: Não, eu vou falar o seguinte: o que aconteceu foi o seguinte, eu tive também uma uma coisa na, na minha na minha profissão, né, como psiquiatra. Eu uh, comecei a... Eu, porque meu pai ficou doente mental. Eu, eu ia fazer engenharia e meu pai ficou doente mental. Eu parei, do, mudei do, da, da engenharia e fui fazer psiquiatria. Foi essa coisa. É uma coisa importante. Aí, quando comecei a... aí, o que tinha, foi estudar lá, 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 no Sede Sapiense que tinha um curso de, de psicologia, psiquiatria clínica lá com vários professores e tal. Eu como médico queria ver a parte mais da biologia, não é? E comecei a estudar bastante de livros de, de psicologia e psiquiatria. Mas a psicologia era a, naquela época o que mais importante era a psicanálise, tá? Com Freud a terapia, a doutrina do Freud e tal. E eu continuo estudando. Inclusive, eu li muito, eu tinha toda a obra do Freud, estudei bastante o Freud. Tá? Mas surgiu um Marcelo Fernandes na minha vida. Que num dado momento foi o seguinte, é, existia um, um médico, é, um, um médico lá na, em Viena, ele era ator também nas horas vagas, ele fez psiquiatria, mas ele fazia terapia através do teatro não mais da palavra do teatro. Né? E esse indivíduo, bom, tanto que quando foi a coisa mais surpreendente, quando eu estive em Viena, anos depois, e lá era o lugar em que tinha, num do, do, dos lugares era o, o consultório do Freud, e no outro era a, a sala do, do, do Moreno, Jacob Levi Moreno. E esse indivíduo, o que aconteceu foi que ele é, começou a fazer sobre o teatro. Né? E aí ele teve um, a, abriu um campo da psiquiatria muito grande, que nossa vida é feita de papéis, né? a forma como a gente se relaciona com as pessoas. E também era mais que questão de ver a espontaneidade, porque na psicanálise é mais a história do inconsciente, consciente, consciente inconsciente, sexo, sexologia, tal. Tá? E aí não, ele é mais nos papéis, de como a pessoa joga os papéis. Pai, filho, mãe, irmão, amigo, inimigo, como professor, aluno. Tanto assim que ele até dando o exemplo da vida dele. Ele criou lá depois, porque Moreno trabalhou lá em Viena, né? Depois, ele era judeu, de origem judaica. Em, 1900, depois, quando, em 1935, ele foi para os Estados Unidos. E ele desenvolveu mais até o psicodrama nos Estados Unidos. E, nos Estados Unidos, ele, teve, ele fez até um, um um hospital que era todo de teatro. Quer dizer, as pessoas, todas, qual tudo que surgisse era como a pessoa se relaciona com as outras.
2: Então, o psicodrama foi criado por ele?
1: Por Moreno. Moreno Moreno, inclusive, é seguinte, o seguinte, problema, o problema não é consciente ou é inconsciente, é a é questão da espontaneidade. A saúde mental está ligada à espontaneidade. O que as pessoas como elas, elas lidam com as coisas. Aí eu me senti melhor, me senti mais do jeito de medicina.
2: É, eu queria comentar sobre dois livros muito importantes, seus Instinto de Plateia e Psicologia Sem Cérebro. Esses livros, é, eles estão à venda, porque eu acho que assim o ouvinte aqui da Rádio Paulistano também é leitor. E eu gostaria de recomendar esses dois livros, porque eu fiquei muito interessada na nossa prévia conversa, e a Soraya também comentou que o instinto de plateia tem muito a ver com o esporte. Então, esses livros, eles estão, eles estão à venda nas livrarias? A gente pede pela internet, como que faz?
1: Bom, eles estiveram à venda. Eu não sei atualmente se estão, mas é, estiveram à venda, sem dúvida.
2: Olha, gente, foi um prazer é, entrevistar o Alfredo Soeiro, Pessoa maravilhosa, esportista, de uma riqueza de vida e Jai lá é uma festa alegre mesmo a gente conseguir essa conversa, esse bate-papo com a Soraya também, com você. Te agradeço demais pela primeira entrevista de 2023 da Casa da Mãe Joana e quero você outras vezes aqui.
1: Virei para casa da, da mãe Joana, com certeza. Voltarei.
0: Mãe, obrigada a você pelo convite da Rádio Paulistana. Nós viemos aqui pelo seu sorriso, pela sua alegria e contagiante, de verdade. E quem sabe a gente não volta, porque o Suero está escrevendo um livro sobre a história do frontão do Paulistano que remonta desde 1923, é, de uma história rápida que eu vou contar, que está no, nos anais nas histórias, no, no caderno do clube, que caíram teve uma ventania em São Paulo, caíram várias, vários muros por aqui menos o nosso frontão que coisa, era
2: pra ser, né? essa festa feliz, continuar pra sempre
0: então quem sabe a gente volta pra falar desse livro do Sueiro e muito obrigada pela oportunidade Ricardo, Mai adoramos estar aqui com vocês, viu? muito bacana você ouviu casa da mãe Joana apresentação Mai coque